0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausbaufähig bei unserer offiziell ersten Episode. Wir sind wie immer der Ben Hallo. und die Vanessa. Und heute haben wir euch zwei Weine mitgebracht, auf die ich mich ganz besonders freue, weil wir bei diesen Winzer quasi, also für mich war es auf jeden Fall so einer der ersten Weine, wo ich in ähm, die Weinwelt eingestiegen bin so richtig und das ist der Markus Molitor. Und Ben, magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wer denn Markus Molitor eigentlich so ist?
1: Also er hat mit 20 Jahren äh, sein erstes äh, Weingut äh, übernommen von seinem Vater damals an der Mosel und äh, hat sich dann im Laufe der Zeit aber deutlich ausgebreitet und immer mehr äh, Weinanbaufläche dazugekauft. Und äh, was ich gelesen habe, hat er jetzt halt irgendwie alle äh, alle möglichen Lagen an der Mosel, so dass es alle Vorteile, die es an der Mosel gibt, irgendwie auch in seinen Beinen zu finden gibt. Also alle möglichen verschiedenen Sonnen- und Steillagen und alle möglichen verschiedenen Böden von der Mosel. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass er hauptsächlich Riesling anbaut. Ähm, gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, aber ähm, Riesling ist wohl das große Ding. Und ähm, Warum wir jetzt halt eigentlich drauf gekommen sind, dass wir heute Markus Molitor trinken, war, dass vor kurzem, im Ende September, gab es vom VDP das jährliche, die jährliche Versteigerung der VDP-Prädikatsweine. Und da gibt es einen Tag, wo nur Rieslinge versteigert werden, die besten deutschen Rieslinge, große Gewächsche, was es so gibt. Und äh, da hat Markus Molitor wohl einen Rekordpreis erzielt mit seinem Wein. Und ähm, es ist wohl der erste deutsche trockene Riesling, der auch von Parker mit 100 Punkten ausgezeichnet wurde. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich dann gemerkt, oh, wir haben ja noch zwei Markus Molitor Weine im Keller. Die können wir ja <lacht> mal aufmachen. Das ist zwar bei Weitem jetzt nicht irgendwie dieselbe Qualität, aber Ja.
0: Okay, super. Ähm, welche beiden haben wir denn? Und vor allem wichtig, wieso ist noch keiner offen?
1: Also wir haben zwei Rieslinge-Kabinett ähm, von unterschiedlichen ähm, Lagen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da wahrscheinlich nicht die Riesenunterschiede sein werden zwischen den zwei. Aber die beiden haben wir halt. Und ähm, ja, mehr steht leider nicht zur Auswahl. Warum die noch nicht offen sind, sind, weil ich die... Äh, vor kurzem mal blind bestellt habe bei einer Weinbestellung, ähm, weil wir schon ewig keinen Markus Molitor mehr hatten und die dann einfach äh, preislich irgendwie äh, war, äh, so waren, dass sie Sinn gemacht haben, die einfach mal blind zu bestellen.
0: Na dann lass uns jetzt einen aufmachen.
1: Okay, also was wir haben ist ein 2016er Wählender Klosterberg-Kabinett und ein 2016er Erdender Treppchen-Kabinett. Okay, da sagt mir jetzt beides einfach gar nichts. Ich Klosterberg auf, vollkommen ohne zu wissen, was es bedeutet.
0: Das klingt nach einer guten Idee. Ich sehe gerade das Etikett von hinten von beiden. Ich nehme jetzt gerade mal das Erdinger Treppchen. Ähm, steht drauf, dieser klassisch durchgegorene Riesling entstammt den berühmten Schiefersteillagen der Mosel. Ja, wer kennt sie nicht? Die berühmten Schiefersteillagen? Ich glaube, die kennt man tatsächlich okay. Ähm, gleicher Text steht auch nochmal auf Englisch übersetzt da. Heißt wahrscheinlich, dass der Wein vielleicht sogar internationaler sein könnte. Das ist ja ganz cool. Ähm, bin mir jetzt selber gar nicht sicher, wie bekannt deutsche Weine außerhalb von Deutschland sind. Aber naja. Ist an sich auch nicht so wichtig.
1: Weiß ich jetzt auch nicht so viel dazu. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass deutsche Weine normalerweise international nicht so die Bedeutung haben. Habe ich auch ähm, das Gefühl. Ich habe auch nicht wirklich Ahnung, äh, wie es jetzt mit so Parker-Auszeichnungen ist, wie viele deutsche Weine es mit äh, 100 Punkten Parker gibt. Ähm, wahrscheinlich deutlich weniger als Franzosen. Ähm, Kannst du jetzt aber nicht sagen. Ich weiß jetzt nur, dass ähm, äh, dieser Markus Molitor, der... Ähm, der diesen Rekordpreis ähm, abgeräumt hat. Ich lese mal kurz vor, wie der heißt. Ich schenke mal so schnell. Bernd Castella, Doktor Auslese. Ähm, ja, sagt mir jetzt. Nix. Ähm, ich weiß nur, dass das der erste deutsche trockene Riesling ist, der 100 Punkte erreicht hat. Nachdem jetzt da trockener, äh, nachdem jetzt da, ja, trockener Riesling dabei steht, gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich einen halbtrockenen oder so vorher schon gab, der 100 Punkte hatte. <lacht> ähm, ja.
0: Okay, ich habe gerade das Etikett vom Wählender Klosterberg jetzt gerade durchgelesen. Da steht übrigens genau das Gleiche drauf. Dieser klassisch durchgegorene Riesling. Durchgegoren ist ein Wort, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, was bedeutet, aber ich verspreche euch, bis zur nächsten Episode, schaue ich es nochmal nach, entstammt ebenfalls den berühmten Schiefersteillagen der Mosel. Wir werden ja, aber jetzt Aber
1: durchgegoren oh, müsste doch, doch dann eigentlich ein. heißen, dass kein Restzucker mehr drin ist, oder?
0: Hm. Könnte sein.
1: Das könnt ihr jetzt natürlich nachlesen. Tja. Macht man so in Podcasts, habe ich gehört, dass man da Live-Recherchen <lacht> macht
0: währenddessen schaue ich mir mal kurz ein bisschen den Wein an. Wir haben ihn jetzt beide im Glas. Ähm, so ein kleiner Tipp, es hilft immer bei Weißwein, da so einen weißen Zettel dahinter zu halten, wenn man die wirkliche Farbe sehen will. Ich habe den Vorteil, ich habe eine weiße Wand hinter mir, ähm, habe schon mal helleren Wein gesehen, habe schon mal gelberen Wein gesehen. Ich würde ihn sogar als durchschnittliche gelbe Farbe einordnen.
1: Ja, wenn du das sagst. Also,
0: <lacht> sehr professionell. <lacht>
1: Keine Ahnung, das sagt mir jetzt irgendwie überhaupt nichts. Also ich weiß zwar schon, dass manche Trauben eher eine andere Charakteristik in der Farbe haben, aber grundsätzlich die Farbe sagt irgendwie so gar nichts aus, meiner Meinung nach.
0: Okay, ein, ein, wir eignen uns drauf, er schaut nach Weißwein aus, ähm, riecht auch nach Weißwein, da muss ich sagen, tatsächlich ist ja jetzt nicht mehr mein erster Riesling, riecht auch typisch nach Riesling, riecht aber sehr angenehm ähm, Riecht nicht so sauer, riecht schön fruchtig. Und wie lange brauchst du noch für deine Recherche?
1: Ja, ich bin schon durch mit meiner Recherche.
0: Ja, dann schießt äh, Ich los. konnte
1: leider den Restzuckergehalt jetzt auch nicht finden. Was ich aber gefunden habe, ist, dass auch der eine Parker-Bewertung hat, und zwar von 90 Punkten.
0: <lacht> das ist ja super, dann stoßen wir an Brust. Der ist das trocken. Ist
1: trocken. Ja. ja, ist auf jeden Fall trocken. So viel kann man sagen.
0: Echt, ich, ich, ich finde den schon sehr. Hm? Ja, doch, doch, ist trocken, ich gebe doch, ist wirklich trocken, ist aber gleichzeitig doch wirklich auch ein bisschen süßfruchtig. Ist jetzt, geht auf keinen Fall ins Honigliche, aber es ist jetzt nicht so ein bisschen, es ist nicht staubtrocken. Also da hatte ich schon ganz andere trockene Weine, wo so ein unangenehmer Beigeschmack dabei war. Ich glaube, dass es daran liegt, dass der vielleicht nicht, dass der eine schöne Säure mit drin hat und eben nicht so eine markante Säure. Ich glaube, ich merke es immer nicht, wenn die Säure so super markant ist und gleichzeitig ein trockener Weißwein. Ich glaube, das ist das, was ich eher dann als störend empfinden würde. Das hätte ich jetzt bei dem gerade gar nicht.
1: Also ähm, jetzt, nachdem ich ihn probiert habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, Durchgegoren nicht heißt, dass es keinen Restzucker mehr hat, weil der hat definitiv Restzucker. Mhm. Ähm, kann es nicht beweisen einfach nur vom Geschmack her ähm so habe gerade noch mal einen Schluck genommen also ich denke auch dass es definitiv sehr viel ähm, so Zitrussäure hat also ähm, wirklich eher so ins äh, Zitronige gehende Säure schon sehr präsente Säure auf jeden Fall ich kann ja mal kurz vorlesen was hier ähm, also offizielle ähm, Verkostungsnotiz vom Lobenberg in dem Fall ist. Die extreme Ausdrucksstärke des Whelener Schieferterroirs mit viel Salz und Gesteinsmehl, dazu der extrem feine Jahrgang 2016 und die verspielte, tänzelnde Kabinettstruktur des burgundischen deutschen Winzers. Mehr für so kleines Geld gibt es in Deutschland nicht.
0: Apropos Geld, was haben die beiden denn eigentlich gekostet? Weißt du das noch oder ist die Bestellung zu lange her?
1: Ich äh, habe erstens die Seite gerade offen und ich wüsste es aber auch noch. Okay. Ähm, Sie haben beide gleich viel gekostet, beide 14,80 Euro.
0: Okay, das würde ich jetzt mal sagen, für einen etwas gehobeneren deutschen Weißwein ist das durchaus im Rahmen. Es ist jetzt nicht unbedingt der Weißwein, mit dem ich damals angefangen hätte. Vielleicht mache ich jetzt mal kurz die Kurve, warum ich am Anfang meinte, dass ich mit dem Markus Molitor so ein bisschen die Weinwelt entdeckt hatte. Ähm. Angefangen hatte das Ganze so, dass wir beide uns überlegt haben, wir wollen uns ein bisschen zumindest mit Wein auskennen, da man ja vielleicht doch mal ein bisschen schicker essen geht und dann wird man vom Kellner gefragt, welchen Wein man dazu gerne hätte und es ist vielleicht doch ein bisschen unangenehm, jedes Mal zu sagen, hm, keine Ahnung, was empfehlen Sie denn? Ähm, deswegen haben wir vor ja, ungefähr drei Jahren ein Basisseminar in München besucht, das war von der Plattform MioMente aus, hieß damals die Weinreise ABC oder so ähnlich. Die gibt es ganz genauso nicht mehr, aber es gibt weiterhin das Weinseminar München Weinreise Basic, das zumindest jetzt mal vergleichsweise mit anderen Weinverkostigungen in München doch durchaus ähm, günstig ist. Wir haben damals 35 Euro gezahlt, was sehr, sehr günstig war. Mittlerweile kostet es, glaube ich, 59 Euro, aber vielleicht haben sich auch die Weine geändert. Das haben sie auf jeden Fall die... Ortschaften geändert wo wurde, stattfindet bei diesem basis seminar ähm, Es war wirklich, wirklich basic für komplett Neueinsteiger. Wir haben insgesamt dabei zwölf Weine verkostet. Ja, das war auch mein allererster Abend mit zwölf Weinen. <lacht> Mittlerweile habe ich gelernt, dass man nicht jedes Glas voll austrinken muss. Ähm, damals bin ich aber auch noch nach Hause gekommen. Und das Format war so, dass bei den zwölf Weinen waren davon sechs Weiß und sechs Rot und zwar so, dass drei der Weißen, also es hatten immer zwei Weiße die gleiche Traube, beziehungsweise auch bei den Roten. Es war dann ein Chardonnay gegen den Chardonnay, es war ein Riesling gegen den Riesling, es war ein Melot gegen den Melot. Ähm, ein Format, das ich bisher auch nicht mehr gesehen habe seitdem, was ich aber sehr, sehr gut fand, weil man doch sonst manchmal in, diesen, ja, in dieses Denken reinkommt, okay, mir schmeckt kein Riesling oder okay, ich mag jeden Chardonnay. Man findet bestimmt mit der Zeit raus, dass man Lieblinge hat und Trauben, die man nicht so gerne mag. Aber dass es zumindest bei mir nicht immer von der Traube abhängig ist, ob mir der Wein dann an sich schmeckt. Sondern ähm, gerade da habe ich gelernt, dass so ein Boden wie ein Schiefer, Kalk, was auch immer es da alles gibt, wirklich einen Unterschied machen kann. Wie lange ist das ausgebaut worden? Mal das mal im Fass? Ähm, war es nicht im Fass? War es nur im Stahltank? Ähm, war das eine erste Lage? War das ein Qualitätswein etc.? Und wir haben uns an diesem Abend vom Markus Monitor auf jeden Fall danach was bestellt, weil wir sehr begeistert waren von diesen Riesling. Ich weiß auch noch, es war so, das war jetzt nicht einer von diesem Klosterberg oder Treppchen, sondern das war irgendein anderer Riesling um die 10 Euro, vielleicht sogar so unter 10 Euro, was ich dann auch richtig gut fand, ähm, weil wir da hatten davor vielleicht so im Supermarkt solche 6, 8 Euro Weine gekauft und naja, die haben schon auch gepasst, da haben wir halt noch die falschen gekauft. Ja, und einen zweiten, den wir da getrunken haben, das war der Martin Parsler. Den stellen wir euch bestimmt mal in einer anderen Folge vor.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich eher so maximal 12 Euro waren, weil mehr Geld hätten wir damals wahrscheinlich nicht ausgegeben, aber wahrscheinlich eher so die 10 Euro. Ähm, also den äh, Riesling, den wir jetzt haben, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den hätte ich damals nicht bestellt. Ja, ich weiß nicht, also diese ähm, Zitrussäure, die finde ich schon, schon ein bisschen stark, schon fast ja, jetzt nicht unangenehm, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so mein Geschmack, wenn das so eine ähm, starke Zit äh, Zitronenfruchtsäure hat, also das finde ich, gäbe es deutlich ausgewogener noch und ähm. Jetzt halt noch mal kurz zu diesem, dieser Bewertung, die ich da vorgelesen habe. Äh, mehr für so kleines Geld gibt es in Deutschland nicht. Äh, das kann ich auf gar keinen Fall unterschreiben. Also klar, in Deutschland ähm, ist jetzt genau wie Österreich nicht unbedingt das günstigste Weinland. Ähm, vor allem nicht, was Preisleistung angeht. Aber ähm, für 15 Euro gibt es in Deutschland deutlich bessere Weine, würde ich sagen.
0: Ja, da würde ich jetzt generell zustimmen. Ähm, wenn ihr euch übrigens fragt, was kann man jetzt eigentlich zu einem Wein immer so gut dazu essen und trinken, ich bin definitiv kein Experte. Was wir immer super gerne machen, ist einfach eine gute Brotzeit mit einem guten Käse, mit ein bisschen Schinken und Salami, Oliven, Butter, Baguette. Das passt sicherlich zu jedem Wein. Ich habe keinerlei Erfahrung jetzt mit Sushi und Wein, aber ich denke, da ist man heutzutage bei allem wirklich offen und trinkt und esst, was man gerade so drauf Lust hat.
1: Also was sicher zu keinem Wein passt, sind ja Oliven. Die sollte ich mir da eigentlich auf keinen Fall dazu legen, weil immer wenn ich eine Olive esse, muss ich danach erstmal ein Stück Brot essen, um diese Olivensäure wieder aus dem Mund zu kriegen.
0: Äh, und es empfiehlt sich noch, gerade wenn man mehrere Weine trinkt, ähm, immer ein, äh, einfach ein bisschen stilles Wasser noch dabei zu haben, dann kann man das Glas zwischenzeitlich spülen. Das wirkt dann ein bisschen professioneller. Wasser trinken beim Wein trinken ist, glaube ich, generell immer zu empfehlen. Und ähm. Ich mag Oliven trotzdem gerne. Ansonsten tatsächlich auch bei Rotwein habe ich gerne manchmal einfach zum Gegenprobieren ein Stückchen Schokolade, gerade die dunkle. Eventuell ist es aber auch eine Ausrede, mehr Schokolade zu essen.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von diesen äh, Food-Pairing-Geschichten, weil ich finde... Äh, es hat einfach nichts mit einem Wein zu tun, ob der mit einem bestimmten äh, Essen oder mit einem bestimmten anderen Geschmack gut zusammenpasst. Der Wein muss gut sein und der muss nicht irgendwie zu einem bestimmten Essen gut sein, sondern der Wein muss halt allgemein gut sein. Klar gibt es irgendwie äh, Weine oder normalerweise trinkt man ja einen Wein wahrscheinlich zum Essen. Und natürlich gibt es zu jedem Essen den Wein, der besser dazu passt und einen, der schlechter dazu passt. Aber wenn ich jetzt halt einfach Weine verkoste, dann da irgendwie künstlicherweise was dazu zu essen, nur um dann noch irgendwie einen gewissen Pairing rauszufinden, finde ich eigentlich schmal.
0: Okay, dann würde ich jetzt auch mal sagen, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus, was man jetzt am besten zu einer Ente oder Gans etc. hat. Aber ich würde auf jeden Fall behaupten, dass so gerade so ein süßlicherer Wein wie jetzt Muscatella und Blauschimmelkäse zusammen ist doch auf jeden Fall immer der Hammer. Okay, gut. Ähm, dann scheinen wir das Thema jetzt zu lassen mit dem Essen. Ich sag einfach mal, esst, was ihr wollt. Ähm, ich tue es auch. Und dann...
1: Also ich meine, klar, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht irgendwie manchmal Sinn macht. Also gerade mit so Blauschimmelkäse, ja, gibt es auf jeden Fall... Ähm Weine, die dann bei sowas extrem gut dazu passen und das ist dann auch vielleicht auch nochmal ein neues Geschmackserlebnis, aber gerade wenn es darum geht, einen Wein zu verkosten, wenn es halt darum geht, rauszufinden, ob das ein guter Wein ist, weil normalerweise wenn ich eine Flasche von einem Wein bestelle, will ich ja eigentlich rausfinden, äh, ob mir der schmeckt, ob ich den in Zukunft wieder kaufen will. Und äh, mir geht es ja jetzt nicht unbedingt darum, einfach so viel verschiedene Weine wie möglich zu finden, äh, zu trinken, sondern eigentlich darum halt welche zu finden, die mir gut schmecken, die ich dann halt äh, in Zukunft äh, wieder bestellen möchte. Und da hilft mir das eigentlich herzlich wenig, dann einen bestimmten Käse dazu zu essen.
0: Okay, gut. Dem habe ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen, solange ich weiterhin meinen Blauschimmelkäse dazu essen darf. Ähm, so, wir trinken hier gerade heute zwei Rieslinge. Ich kann gleich vorneweg sagen, dass ich nicht unbedingt der Riesling-Fan bin. Das heißt, ich würde ihn mir nicht jedes Mal immer gleich aussuchen. Ich muss jetzt auch sagen, dass diese markante Zitronensäure, ich schmecke sie schon raus. Ich finde sie jetzt nicht unangenehm, ähm, da ich vor allem ja auch Rieslinge gewohnt bin. Aber trotzdem ist der Riesling ja der sogenannte König der Weine in Deutschland und ich denke auch, man kommt, wenn man an deutschen Weinen ähm, sich durchprobiert, am Riesling absolut nicht vorbei. Und auch wenn jemand das Empfinden hat wie ich, dass das einfach zu viel Säure, gerade wenn er trocken ausgebaut ist, ähm, auf einmal ist. Man kann sich trotzdem mal ein bisschen und durch die verschiedenen probieren, weil er ist. Trotzdem auch zu Recht vielleicht einfach der König der Weine in Deutschland, da ich ihn auch wirklich sehr vielschichtig finde. Also es gibt jetzt andere Trauben. Das wäre für mich der Grüne Welt Lina. Den mag ich meistens wirklich tatsächlich gar nicht. Während ähm, ich bei dem Riesling immer wieder teilweise überrascht bin, dass er mir dann doch schmeckt. Wie ist es bei dir, Ben?
1: Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht mit der Vielschichtigkeit. Also Riesling kann man wirklich äh, so unterschiedlich haben von... Äh, sauer wie Essig bis äh, süß wie Traubensaft gibt es beim Riesling eigentlich alles. Ähm, ich finde da eigentlich äh, die Kunst halt, naja, es ist wahrscheinlich die Kunst bei jedem Wein, aber dass man äh, Säure und Süße halt irgendwie ausbalanciert. Die Süße beim Riesling ist vermutlich normalerweise äh, Restzucker, der noch drin ist, ähm, was ich eigentlich immer so ein bisschen unangenehme äh, Süße empfinde, wenn es einfach nur der, der pure Zucker ist. Ähm, aber ja, da macht es einfach die Balance aus und klar, normalerweise ist der Riesling schon äh, ein Wein, der mehr in Richtung Säure geht ähm, und da gibt es auch ähm, für mich äh, viele Rieslinge, wo ich sage, so, nee, das ähm, ist schwierig oder das schmeckt mir jetzt nicht so, ähm, was auch oft so ist, ist, dass ich... Ähm, ein Glas von dem Riesling gut trinken kann, aber wenn es wirklich dann darum geht, dass man irgendwie zu zweit eine Flasche trinkt, dass es dann schon anstrengend wird mit dem zweiten oder dritten Glas und ähm, ja, ich das dann auch irgendwie im Magen merke, dass das, wenn es das zu viel Säure hat.
0: Ja, da hake ich am besten gleich bei dem einen Punkt ein, dass du meinst, es ist vielleicht bei jedem Wein so. Ähm, tatsächlich ist es beim Riesling schon herausstechen dass es so diese knackige Säure hat und gleichzeitig diese intensiven Fruchtaromen. Und ich habe da jetzt heute auch nochmal ein bisschen mehr recherchiert, ähm, wie das da eigentlich alles so ist. Und es ist tatsächlich so, dass ich gleichzeitig diese Säure und diese Fruchtigkeit... Ähm, schon sehr gut eben dann für halbtrockene, süße und dann genauso gut, aber trockene Weine, Schaumweine und ähm, Perlweine etc. alles eignet. Das ist wohl nicht bei jeder Traube so. Ich glaube, wenn man es mal mit dem fränkischen Silvaner vergleicht, da glaube ich nicht, dass der so vielschichtig ausbaubar ist. Anscheinend liegt es tatsächlich eben an dieser Kombination von dieser herausstechenden Säure und diesen Fruchtaromen, dass der so unterschiedlich machbar ist dann im Geschmack. Und eventuell aber auch dementsprechend schwer, dass man da eine Balance findet. Ähm. Ja, also
1: ich glaube wirklich, dass äh, Riesling kein leichter Wein zum Anbauen ist. Ähm, es ist ja auch oft ein sehr günstiger Wein. Ähm, also wenn du einfach mal durch die Supermärkte schaust, da wird, glaube ich, gerade bei den deutschen Weinen extrem viel Riesling für ein paar Euro dabei sein. Aber... Das ist dann, glaube ich, auch nichts, was man irgendwie trinken möchte.
0: Ja, das wird wahrscheinlich einfach so sein, dass die Minderqualitätsweine dann schon besser ist, wenn man so eine bekannte Traube draufschreibt und jetzt nicht gerade eine super unbekannte, dass man da halt irgendwie auch die günstigen Weine an den Mann bringt. Ähm, der Riesling an sich, also jetzt die Beere und die Traube, ähm, die gibt es schon relativ lange in Deutschland. Es war damals eine natürliche Kreuzung, das heißt eine spontane Kreuzung mit einem mit dem Heunisch, dem Gewürztraminer und dem echten, also der echten wilden Weinrebe. Und ich glaube, die gibt schon ungefähr was seit der Eiszeit diese wilde Weinrebe. Ähm, ja seit 600 Jahren gibt es diese Traube in Deutschland, wurde damals aus der Natur entnommen und dann vermehrt und wirklich in, ja, für den Wein gezüchtet. Und für den Riesling ist daher auch sehr wichtig, dass er sich eben an den kühlen Standorten auch sehr gut eignet. Das heißt, es ist einfach eine in dem Sinne eine praktische deutsche Rebe und Traube, weil es in Deutschland ja durchaus ein Ticken kühler ist als jetzt in Kalifornien, Spanien und, und so weiter. Sodass man den Riesling aber trotzdem, trotz der kühleren Lagen hier sehr gut anbauen kann. Denn. Wenn Normalerweise, wenn die Trauben jetzt ein bisschen das wärmer wollen, dann ist einfach der Spätfrost, der bei uns ja locker nochmal im Mai oder Juni kommen kann, ähm, werden die Trauben einfach futsch. Und das passiert bei dem Riesling Gott sei Dank nicht.
1: Okay, da habe ich auf jeden Fall viel Neues
0: gelernt. Ansonsten, wer sich äh, das fragt, ja tatsächlich, Riesling gibt es fast nur in Deutschland, ein bisschen im nördlichen Italien, wobei nördlich Italien, Österreich ist ja quasi alles so ein bisschen Deutschland. Ähm, es gibt ihn tatsächlich auch in New York und in Washington und ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber... Auch da ist es so bei dem Riesling, dass man tatsächlich schmecken kann, wo er herkommt. Also ob er jetzt aus Washington kommt oder aus Deutschland, aber auch ist es ein Mosel-Riesling oder ist das ein frank riesling Auch das ist anscheinend nicht für jede Traube wirklich typisch, dass die so abhängig von dem Standort ist. Und noch ein Fun-Fact am Rande, den ich heute gelernt habe. Anscheinend wird der Riesling irgendwo auch in Deutschland, glaube ich, Klingelberger genannt. Hallo Klingelberger!
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Ich auch nicht. Aber
1: jetzt ist mein dass man unterscheiden kann, ob der Wein in Amerika oder in Deutschland angebaut wurde, das könnte ich mir jetzt eigentlich bei jeder Traube vorstellen, weil ich meine, da ist ja auch das Klima einfach komplett unterschiedlich.
0: Okay, okay, da müssen wir mal eine Blindverkostung machen. Challenge, hier ist open.
1: Aber ich habe auch noch nie was von dem amerikanischen Riesling gehört. Also, gibt es bestimmt, aber von dem habe ich noch nie gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, Heunisch, die eine von diesen Abstammungstraubenrebendingern. ähm, Gab es in Mitteleuropa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, war dann sozusagen auch die äh, die Mutter, Vater glaube, naja, zumindest ähm, auch für den Chardonnay zuständig. Also Chardonnay und Riesling kommen beide von dem Heunisch. Der Heunisch, den kenne ich nicht, den kennt man heutzutage auch nicht mehr, weil er nicht mehr als Wein ausgebaut wird. Der war damals typisch für seinen sehr hohen Ertrag und späten Austrieb. Späten Austrieb schätze ich mal, dass es einfach gut war, weil er dann dadurch auch mehr Süße hatte oder vielleicht einfach schon den Frost überlebt hat dadurch, dass er erst ein bisschen später ausgetrieben ist. Genau dadurch war es halt einfach abgesichert, dass der einen hohen Ertrag hat. Ähm, wird heutzutage nicht mehr ausgebaut, weil der Wein an sich von einer geringen Qualität war. Ich weiß nicht, was genau diese geringe Qualität sein soll, aber anscheinend war er wässrig und sauer. Vermutlich vielleicht auch tatsächlich, weil er eben erst später kam und dadurch nicht so viel Sonne abbekommen hat. Aber damals im ja, 19. Jahrhundert vielleicht ganz gut geeignet, wenn man eben nicht so viel Geld hatte und so viel Zeit hatte, sich da besser drum zu kümmern. Und ähm, die wilde Rebe, wie gesagt, ist schon uralt. Und da nur der Fact: es gibt anscheinend von der wilden Rebe männliche und weibliche Pflanzen, was anscheinend für den Wein ansonsten nicht typisch ist.
1: Okay, damit habe ich mich auch noch nie beschäftigt. Ich würde sagen, wir trinken jetzt mal äh, den zweiten Riesling, mhm. das Erdener Treppchen. Gut, Gläser sind leer. Ja, wir haben noch gerade schnell
0: den letzten Schluck ausgetrunken, weil ich hier so viel geplappert habe über den Riesling.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben die ersten Gläser ein bisschen zu voll eingeschenkt. Das hat jetzt etwas gedauert, die auszutrinken.
0: So. Farbe ähnlich, gleich.
1: Was ich jetzt halt gerade noch gelesen habe, ist, dass wohl die einzelnen Rieslinge doch sehr deutliche Terroirunterschiede haben. Ähm, mhm. Ich werde das mal ähm, probieren.
0: Okay, probieren wir. Ich rieche erstmal. Riecht, riecht er gleich? Riecht sehr gleich.
1: Also, ich finde, der andere hat auf jeden Fall schon deutlich nach Schiefer oder Gestein gerochen.
0: Der riecht, der riecht deutlich
1: weniger nach Gestein. Hm. Hat auch, hm. Ja, also, oh, der okay. schmeckt viel mehr nach Riesling. Ja, das überrascht mich jetzt schon. Äh, oh je. Der schmeckt hm, wirklich den mag ganz ich. anders. Äh, der hat zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht diese Zitrussäure. Nee, der, der hat, hat gar so nicht diese Zitrussäure.
0: Aber der hat diese andere Säure, von der ich vorher noch geredet habe, das ja. ist diese andere Säure. Diese
1: ganz normale Weinsäure. Ja, diese Rieslingsäure, halt, die genau, ich aber halt teilweise so.
0: anstrengend finde, aber ich glaube, du sehr gern magst.
1: Ja, genau. Also das äh, würde ich jetzt sagen, ist deutlich mehr mein Wein, mhm. weil ich diese Fruchtigkeit eigentlich nicht so gerne mag. Ja, super, ähm, dann hat ja
0: jeder jetzt seine eigene Flasche.
1: Und ähm, ich äh, finde, hat auch nicht diese komische künstliche Süße äh, von dem Restzucker, sondern das ist einfach irgendwie so ein... Eher eine fruchtige Süße, die irgendwie natürlicher schmeckt.
0: Ja, er ist jetzt, glaube ich, gleichzeitig weniger sauer. Vielleicht ist es auch nur weniger zitrussauer und gleichzeitig weniger süß. Es steht bei beiden Weinen jetzt nicht drauf, irgendwas von Gramm-Restzucker. Keine Ahnung, ob es irgendwo online steht vielleicht. Die haben übrigens beide 10% ähm, Volumenalkohol. Ähm, ist eigentlich daher am unteren Ende. Vom Alkoholgehalt und weiß man kann ja mal bis 13 Prozent hochgehen. Wobei der Trend, vor allem in Deutschland, vielleicht auch in ganz Europa, vielleicht, ja doch, ähm, da wirklich dazu geht, leichtere Weine auszubauen. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil Wein wird, also der Alkohol im Wein war mal Zucker. Und je weniger man da Alkohol zulässt, desto mehr Restsüße bleibt ja eigentlich übrig, außer man erntet ihn früher. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, die Balance zu finden. Ähm, die, der Trend geht auf jeden Fall dazu hin, leichtere Weine auszubauen, weil anscheinend die Leute nicht immer so schweren Wein trinken wollen oder es eben auch mehr für den Alltag nutzen wollen und dann nicht am nächsten Tag irgendwie früh zur Arbeit mit dem Kopf gehen. Aber
1: hat jetzt äh, leicht und schwer irgendwas mit der Süße zu tun?
0: Nee, aber je weniger Alkohol ich in dem Wein habe, desto weniger Zucker wurde zu Alkohol umgebaut. Und dann wäre mehr Restsüße drin, wenn von Anfang an genauso viel Zucker drin ist.
1: Oder äh, meinst du, ähm, Schwere hat was mit Alkoholgehalt zu tun?
0: Ich meinte jetzt schwer im Sinne von viel Alkohol.
1: Okay. Ja, kann man wahrscheinlich so äh, einordnen. Für mich bedeutet schwer bei einem Wein irgendwie was anderes. Um, nicht jetzt unbedingt ein Alkoholgehalt.
0: Kann bei dir denn Weißwein schwer sein dann? Oder ist das nur bei nee, Rotwein mit nee, Tanninen nee, und so? Ja,
1: also ein Weißwein, um, also vielleicht schon möglich, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht einen Weißwein irgendwie klassischerweise als ne, einen schweren Wein einordnen.
0: Okay, ja, also bei, bei Rotwein meinst du dann wahrscheinlich wirklich, wenn es so tanninreich ist und der so die, so die Spucke schon weggezogen wird vom Rotwein, so dass so ganz viel Tannin drin ist. Ah,
1: nicht unbedingt, aber irgendwie halt so, ähm, dass es so ein so ein voller Geschmack auch irgendwie, ist so ein so ein Wein, der halt irgendwie den, in den Mund schon ausfüllt. Und das mhm, gibt's jetzt beim ja, komplex. Vielleicht kann man es als komplex bezeichnen, aber das ist eher was, was bei Weißwein eher selten ist. Das hätten wir vielleicht bei dem äh, Vionier letztens gehabt oder vielleicht auch bei dem äh, Chardonnay vom Zehenkeller. Ähm, die könnt ich jetzt halt eher als gehaltvolle Weine bezeichnen.
0: Vionier ist auch eine Traube.
1: Ja. ja. Die kannte ich sehr lange nicht. Ist auch, ist auch Wein. <lacht>
0: Ist auch Wein. Ähm, auch beim zweiten Schluck muss ich sagen, hat sich jetzt noch nicht verändert, ist aber auch erst seit zwei Minuten im Glas. Ähm, ich bleibe dabei, dass mir der erste einen Ticken besser schmecken würde. Ich denke, ich würde sagen, wir schmecken auf jeden Fall beide. Ich könnte beide Flaschen gut austrinken. Erwarte das aber durchaus auch für einen Weißwein in der Preisregion von um die 15 Euro.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke... Bei einem Riefling für 15 Euro kann man schon ein bisschen was erwarten. Und ähm, es erfüllt jetzt für mich der Welener Klosterberg nicht, ähm, der Erdener Treppchen aber durchaus schon. Ich habe jetzt äh, nebenbei, äh, nebenbei noch äh, weiter gegoogelt, aber ich kann leider nichts zu Restsüße oder sowas finden. Ähm, da ist mir aber gerade noch eingefallen, was bedeutet denn eigentlich Kabinett?
0: Kabinett. Also wir haben ja in Deutschland verschiedene Labels, Qualitätsstufen etc. Und ich habe mich heute auch ein bisschen darüber informiert, was denn eigentlich was genau ist. Und ein Prädikat steht definitiv schon mal für einen Qualitätswein in Deutschland. Und das ist auch alles gesetzlich geregelt, wird auch gesetzlich überprüft. Es ist jetzt nicht so ein Label, das jeder irgendwie mal benutzen kann und es das heißt immer was Unterschiedliches, sondern das ist dann an sich immer das Gleiche. Und genau genommen ist eben ein Prädikat dann ein Prädikat, Prädikatswein. Ähm, jetzt hätte ich hier noch ein paar Abkürzungen zum Vorlesen. Heißt irgendwie QMP für Qualitätsweine in Deutschland. Nee, Qualitätswein mit Prädikat. Oder QBA für Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Habe ich mir aber auch noch nie gemerkt. Ähm, Prädikatswein, ja, mal ist das ein schwieriges Wort sind dann das Kabinett Spätlese, Auslese, Beernauslese und die Trockenbeernauslese und dann noch der Eiswein. Da steht an unterster Stelle sozusagen das Kabinett. Das bedeutet aber nicht, obwohl jetzt man ja das eher kennt, dass die Spätlese und vor allem ja auch der Eiswein normalerweise ein bisschen süßer ist und Meereszucker hat, heißt es nicht, dass der Kabinett immer trocken ist, sondern der Kabinett kann genauso gut trocken, halbtrocken ähm, lieblich sein, wie man den eben ausbaut. Bei einem Kabinettwein ist wichtig, ähm, dass er 73 Öxle hat. Und dieses 73 öxle bzw. Öxle, da wird man auf jeden Fall mal drüber stolpern bei den deutschen Weinen. Ich habe länger gebraucht, bis ich wirklich kapiert habe, was es ist. Bei dem Oechsle-Wert geht es darum... Das ist eine Maßeinheit für das Mossgewicht des Traubenmostes. So, das ist jetzt in erster Linie mal der unvergorene Traubensaft. Das heißt, die Trauben wurden schon ausgepresst, aber es hat noch keinerlei Gärung stattgefunden. Und dann kann man mit verschiedenen Methoden messen, wie viel Öchsle denn in diesem unvergorenen Saft dann drinnen ist. Und dadurch hat man dann einen Zuckerwert und eine Zuckerkonzentration. Und diese Zuckerkonzentration sagt dann aus, wie viel Alkohol quasi möglich ist, mit diesem Wein herzustellen und wie viel Restzucker dann auch so ein bisschen übrig bleiben würde. Da ist es jetzt so, dass mehr Öchsle heißt nicht gleichzeitig mehr Gut. Denn je reifer die Trauben sind, desto höher ist natürlich der Zuckerhalt, desto jetzt sage ich gleich wieder schwerer, desto alkoholmäßig höher könnte der Wein werden oder auch desto süßer. Das ist aber ja nicht immer das, was man vielleicht haben möchte, weil manchmal möchte man eben nur 10% Alkohol haben und nicht 13%, aber trotzdem nicht wahnsinnig viel Restzucker haben. Von daher ähm, sagt dieser Oechsle-Wert, heißt eigentlich, in dem Sinne nur, es muss einen Mindestwert an Öchsle haben, dann ist es in dem Sinne ein Qualitätswein. Denn ab diesen diesen 73 Öchsle anscheinend, vielleicht ist es auch ein bisschen variabel, das weiß ich nicht so genau, ähm, kommt auf jeden Fall anscheinend ein Qualitätswein raus. Ein Nicht-Qualitätswein, die werden normalerweise als Landwein oder ähm, ähnliches bezeichnet. Also ich glaube Landwein, Tafelwein. Oder ansonsten auch einfach andere Weine von minderer Qualität. Ich finde das Wort minderer Qualität fast ein bisschen, tut ein bisschen weh, weil wir haben durchaus Landweine im Keller. Ähm, man schmeckt auf jeden Fall einen Unterschied. Das kann man ganz klar unterstreichen. Du wirst auf jeden Fall von dem gleichen Riesling, vom gleichen Winzer, wenn das ein Landwein oder eben der Kabinettwein ist, einen Unterschied schmecken. Es ist aber auch ein Preisunterschied. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt niemals einen Landwein trinken würde. Denn ich hatte schon einige, die einfach für so einen lauen Sommerabend auch mal gut geeignet waren. So zum Wegschöppeln, wie der Franke sagen würde.
1: Puh, äh, das war jetzt einiges. Ich habe, glaube ich, nur die Hälfte verstanden. Jetzt nur noch mal kurz für mich zusammengefasst, Management Summary. Öxle ähm, ist praktisch der Zuckergehalt ähm, vom Most vor der Gärung.
0: Genau, die Zuckerkonzentration okay. im Traubenmost.
1: Gut. Und wie ich das jetzt mit dem Kabinett verstanden habe, ist das die niedrigste ähm, Qualitätsstufe, äh, was heißt Qualitätsstufe, aber die niedrigste Zuckerkonzentration.
0: Ich, ja, sagen wir mal anders, dass es nicht die niedrigste, niedrigste Qualitätsstufe ist. Es ist in dem Sinne die niedrigste Prädikatstufe, wobei das jetzt nach den also Ökler da ausgeht. Das heißt, niedrig die niedrige. Die niedrigste Öchsler, das ist ja dann auch ein bisschen eine Geschmackssache. Die höchste Prädikatstufe ist dann der Eiswein, weil der Eiswein hat 110 bis 128 oh es Grad Öchsler heißt das übrigens ganz ausgesprochen. Ähm, während eben so die Niedrigeren dann irgendwie so 67 bis 82 beim Kabinett haben. Anscheinend ist mindestens 73 auch nicht ganz so wichtig. Ich habe hier noch eine andere Information, stehen 67 bis 82 ähm, in der Range. Das heißt einfach nur, das war halt am wenigsten Zuckerkonzentration drinnen. Macht jetzt aber, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Da nee, nicht... Nee, nee,
1: nee, da brauchen wir, brauchen wir nicht drüber äh, diskutieren, weil es ist natürlich vollkommen klar, dass äh, Zuckergehalt äh, im Wein nichts mit der Qualität vom Wein danach zu tun hat oder Zuckergehalt im Most. Also äh, vollkommen klar, mir ging es jetzt nur darum, wie das halt offiziell äh, dieses Rating ist und dass, das, äh, dass diese Bewertungsskala jetzt eben den Wein äh, vor der Gärung anschaut und eben einfach nur anschaut, wie viel Zucker ist da drin und ähm, dadurch halt im Endeffekt das Potenzial, sagen wir mal, von dem Wein beurteilt, weil wenn mehr Zucker da ist, hast du natürlich eben mehr Möglichkeiten in einer gewissen Weise, weil du eben mehr Alkohol machen kannst äh, oder ihn Süßer ausbauen kannst. Äh, aber dass das natürlich gar nichts damit zu tun hat, wie der Wein nachher schmeckt, ist natürlich auch klar.
0: Jo, genau. Ich glaube, dann kann man einfach zusammenfassen, ähm, es ist ja, der Zucker in Weintrauben entsteht ja dadurch, dass er in der Sonne sich ein bisschen sonnt und je mehr Sonne, desto mehr Zucker kann sich bilden, ähm, kann dann auch mal passieren, dass eben je süßer dann der Wein wird, desto... Also irgendwann ist halt einfach auch die Gefahr groß, dass die Weintrauben kaputt gehen, auch weil da Tiere dabei sind, weil da Wespen dabei sind und je süßer da die Weintrauben sind, desto lieber wollen natürlich auch die Wespen diese Weintrauben dann essen. Und ich schätze mal, so im Generellen hat man dann einfach viel weniger Ertrag bei den Weinen mit viel Oechsler, da sie süßer sind. Die muss man länger hängen lassen. Das heißt, man muss sich länger drum kümmern, immer wieder nachschauen, immer wieder die Wespen etc. entfernen. Und dadurch ist es natürlich einfach schwieriger und teurer herzustellen, jetzt so ein Eiswein im Gegensatz zum normalen Kabinett.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich hätte eigentlich noch ein anderes Thema, über das ich reden wollen würde. Mhm. Mhm. Und zu ausgegebenem Anlass ja auch diese Parker-Skala, nachdem dieser Doktor vom Molitor ja 100 Punkte auf dieser Skala erreicht hat, wollte ich eigentlich mal drüber reden, was denn diese Skala eigentlich bedeutet und wie sinnvoll das eigentlich ist. Weil diese Parker-Skala ist eine Skala, die im Endeffekt dem amerikanischen Schulnotensystem entspricht. Ich habe keine Ahnung, wie das amerikanische Schulnotensystem ist, aber das ist was bei Wikipedia steht. Und zwar geht es ähm, von 0 bis 100, wohingegen alles unter 50 durchgefallen ist. Mhm. Also im Endeffekt mhm. geht es nur von 50 bis 100. Mhm. Ähm, macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil wieso habe ich eine Skala, die von 0 bis 100 geht, wenn ich nur 50 äh, diskrete Werte habe?
0: Ja gut, aber die haben noch nie mal das metrische System.
1: Ja, äh, aber dadurch, dass der Parker ja so populär ist, ähm, zieht sich das jetzt auch irgendwie, äh, ja, äh, benutzen jetzt auch andere Guides oder andere Bewertungssysteme eben dieses Punktesystem. Okay. Und das finde ich halt ein bisschen blöd. Also ähm, ich habe das jetzt halt, ähm, noch mal angeschaut, ähm, wie da die offizielle, ähm, ähm, die offizielle, ähm, Umrechnung von ähm, von Punkten in äh, wie gut es der Wein ist. Und zwar ähm, gilt es von 50 bis 75 ist äh, schwach, von 75 bis 79 ist durchschnittlich, 80 bis 84 gelungen, äh, 85 bis 89 sehr gelungen, 90 bis 95 bemerkenswert und 96 bis 100 als außergewöhnlich. Und jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, es gibt irgendwie theoretisch die Punkte von 50 bis 100 in dem Fall. Ich habe aber noch nie irgendwo einen Wein gesehen, der von Parker bewertet wurde und 50 Punkte oder auch nur 60 oder 70 hatte. Also ja, ja, mir kommt das so vor, als würde der sowieso nur Weine bewerten, die wahrscheinlich über 80 Punkte erreichen. Also ich glaube sogar unter 84, 85 habe ich noch nie eine Parker-Bewertung gelesen. Also im Endeffekt äh, macht es für mich nicht so richtig Sinn, irgendwie eine Bewertungsskala eine 100-Punkte-Skala zu haben, wenn ich dann im Endeffekt nur die obersten 20 überhaupt benutze.
0: Ja, wobei ich jetzt auch psychologisch sagen kann, dass ich lieber was kaufen würde, wenn ich mich davon leiten lasse, wo was 95 bis 99 draufsteht und nicht gerade was, wo 19 draufsteht. Weil ich meine, 100 ist irgendwie, das kennt man halt so, 100 ist Max und so. Und
1: Ja, ähm, das Problem natürlich bei diesen... Ähm, geschlossenen ähm, bewertungssystemen also wo es einen, einen, einen maximalwert gibt ist ja auch irgendwie ähm, wenn ich jetzt seit 100 erreicht habe wenn es einen wein gibt der hat 100 punkte äh, und es kommt einer der ist besser dann kann ich das nicht mehr darstellen in der skala
0: ja gut
1: ja natürlich kann man jetzt irgendwie sagen den wein der 100 punkte hat ähm, das ist ja dann wahrscheinlich auch schon egal also wenn du den kaufst dann wirst du
0: 1000 euro rein.
1: Ja, also, klar, das, ähm, so. ist auch irgendwie so, dass, ähm, seit diese Parker-Skala oder dieser Parker-Guide so ähm, Berühmtheit erlangt hat, ist es natürlich auch äh, ein ne, ne Marketing-Wert. Äh, also, wenn du irgendwie einen Wein hast, der eine gute Parker-Bewertung hat, dann wird der automatisch teurer dadurch. Ähm, mhm. Gerade 100-Punkte-Weine, da gibt's wohl eine ähm, ne ganze Menge Sammler, die einfach, ähm, alles, was irgendwie 100 Punkte Parker hat, einfach mal blind kaufen. Und deswegen wären solche Weine dann sowohl bei den Weingütern äh, erstmal direkt teurer. Also da ähm, spricht man so von äh, Verdopplung des Preises, sobald die Bewertung da ist, äh, zu dem, was er vorher gekostet hat. Und ähm, bei Ebay, äh, also im Sekundärhandel, äh, wird das Ganze dann äh, nochmal deutlich teurer, also gerade bei Sachen, die dann irgendwie nicht mehr offiziell erhältlich sind, weil sie schon irgendwie vergriffen sind, ähm, sobald ein Wein da so eine Bewertung hat, wird er einfach teurer und ähm, ja, da gibt es natürlich dann auch Kritiken ähm, für diese Parker-Bewertung, weil ähm, äh, Viele Leute sagen, das ist ja nicht objektiv. Klar, wie soll es auch objektiv sein? Das ist ja Geschmack. Das ist ja so, wie wenn ich irgendwie Mode bewerten würde. Da kann es natürlich keine äh, absolute oder objektive Bewertung geben. Äh, aber was äh, viele Leute sagen und was natürlich durchaus sein kann, ist, dass er halt einen gewissen äh, Geschmack hat oder dass er halt gewisse Weine präferiert und die werden dann halt eher gut bewertet oder dass äh, hauptsächlich solche Weine, die ihm halt persönlich schmecken, gute Bewertungen kriegen und da gibt es wohl äh, anscheinend diese ähm, französischen Weine irgendwie äh, äh, Neuf oder sowas, äh, was wohl angeblich seinen Geschmack am meisten trifft und deswegen da eine deutlich höhere Anzahl solcher Weine mit mit hohen äh, Punkte, Punkten bewertet werden.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen nach dem Thema gegoogelt und Anscheinend, also da gab es auch eine Blindverkostung dann von lauter, welchen die 100 Punkte hatten. Da wurde jetzt keiner davon dann wirklich nochmal mit 100 Punkten bewertet, aber alle trotzdem dann in diesem 90er-Bereich. Ähm, einer fiel dann anscheinend auf, weil er einen rauen Gerbstoffqualität hatte, die Zweifel anmeldete. Ist es dann wahrscheinlich bei den Parkern so, dass es so Weine sind die wahrscheinlich eher jedem schmecken, weil sie sehr ausbalanciert sind und haben die dann vermutlich eher nichts Markantes drinnen, weil sie das sonst nicht verdient hätten, weil es uns noch geschmacksabhängiger wäre?
1: Also das, denke ich, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass sie jetzt halt nicht irgendwie was äh, Markantes oder sehr spezielle Weine sind, wahrscheinlich eher nicht. Das ähm, macht aber auch Sinn meiner Meinung nach, weil ich denke, ein Wein, der nur irgendwie. 5% der Leuten schmeckt, ähm, den brauche ich nicht mit äh, 100 Punkten bewerten, ja, äh, egal wie, wie toll der ist, aber wenn das einfach was so Spezielles ist, ähm, dann braucht der nicht die höchste Bewertung.
0: Jo, ich habe auf jeden Fall, obwohl ich meinte, dass der, äh, 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 jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, der Effender, äh, wie heißt der?
1: Erdene Treppchen. Ah
0: ja, genau. Das Erdener Treppchen. Ich habe mir jetzt nochmal ein Schlückchen eingeschenkt. Nachdem werde ich auf jeden Fall zum Klosterberg zurückkommen. Aber ganz fertig war ich doch noch nicht mit dem Treppchen. Ähm, gibt es eigentlich noch andere Sachen außer Parker? Ich habe das Gefühl, da gibt es einfach tausend verschiedene Punkte Dinger. Was ist eigentlich dieses Fallstoff?
1: Äh, ja, es gibt natürlich äh, jede Menge solche ähm, Guides. Also das ist ja im Endeffekt genauso wie diese ähm, Guide Mio oder sowas bei beim Essen oder bei Restaurants. und sind halt einfach so verschiedene Weinführer, die ähm, ihre eigenen Bewertungen machen, wo es dann halt entweder eine Person oder eine Redaktion gibt, die halt einfach Weine probieren und dann bewerten. Parker ist halt... Ähm, der bekannteste ähm, und mittlerweile ist es auch so, dass das ja ein ganzer Verlag ist und dass auch nicht mehr alle ähm, Bewertungen nur noch von dem Robert Parker an sich gemacht werden. Also die haben mittlerweile mehrere, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, ob die so, ob das so sind oder keine Ahnung, wie man diese Leute da nennt, die ähm, da die Be äh, Weine bewerten. Äh, ja. Es ist wohl so, dass die sich so ein bisschen... Ähm, Regionen aufgeteilt haben, also Parker macht halt gewisse Regionen und andere von seinen Mitarbeitern machen dann, keine Ahnung, zum Beispiel Südafrika oder Australien, da ist er dann gar nicht mehr selber unterwegs. Ja, okay. ähm, aber es soll wohl so sein, dass die schon irgendwie so den Geschmack vom Chef irgendwie auch ähm, bewerten, also dass das schon irgendwie zumindest innerhalb von einem solchen Guide eine Linie sein soll und bei Parker ist es wohl schon, dass das ähm, eher so die Mainstream-Sachen sind, die da gut bewertet werden, also sehr schwere und gehaltvolle Weine kommen da gut an. Ähm, es ist bei jedem äh, Guide eigentlich auch immer so, dass da nicht nur der Geschmack an sich, sondern auch Geruch und Farbe und sowas bewertet werden und dass das da schon immer ähm, ja wirklich sowas, was man halt vielleicht auch einfach ähm, Mainstream-mäßig als einen guten Bein bezeichnen würde, dass sowas da gut ankommt. Also halt so eine schöne, satte, dunkelrote Farbe, ein äh, voller Geruch und sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das bei anderen ähm, Bewertungssystemen ist, ob die da ähnlich bewerten, aber ich denke, es macht ja irgendwo auch Sinn, dass de der Mainstream-Geschmack der ist, der bewertet wird und nicht irgendwie von irgendeinem Hipster-Sommelier, der jetzt irgendwie... <lacht> Keine Ahnung, drauf steht, wenn der Wein nach grüner Paprika schmeckt.
0: Ah ja, die grüne Paprika. Aber wir haben ja gar nicht, ach doch, wir haben Zitrusgeschmack immerhin gesagt. Ansonsten ähm, müssten wir wahrscheinlich jetzt irgendwas von Pfirsich und äh, Mirabelle und so Apfel, auf jeden Fall Apfel und so sagen. Ähm, kann euch gleich mal vorwarnen. Ich benutze solche Vergleiche normalerweise nicht so wirklich, weil ich es nicht so wirklich weiß. Ähm, wie ist das bei dir? Schmeckst du einen Apfel?
1: Naja, nee, also ähm, diese äh, sehr geläufigen Geschmäcker kann man natürlich schon hin und wieder mal rausschmecken. Also gerade was jetzt irgendwie sowas wie Zitrone, Orange, Kirsche, Apfel angeht. Ja, äh, bin ich dabei. Ähm, macht für mich auch irgendwie Sinn, äh, Geschmäcker äh, so zu beurteilen oder so zu beschreiben, besser gesagt. Wo es für mich dann irgendwie... Ähm, einfach nur noch äh, reine äh, Selbstbeweihräucherung ist, ist, wenn Leute dann solche Sachen wie, äh, wie keine Ahnung, Sternfrucht oder sowas oder ähm, ja, keine Ahnung, mir fallen die ganzen Wörter nicht mehr ein, die, die ich da schon äh, bei anderen ähm, Weinbewertungen gehört habe, äh, Drachenfrucht oder was auch immer, wo sich einfach niemand irgendwas ich glaub, drunter ich kann vorstellen kann. Einen oder grüne Mirabelle oder was weiß ich, also wirklich irgendwelche Sachen, wo du schon einfach nicht mal weißt, wie das, was er gerade gesagt hat, wie das, äh, wieder da die richtige Frucht schmeckt, wie soll ich denn jetzt, also da kann sich halt niemand was drunter vorstellen.
0: Ja, bei grüner Mirabelle könnte man vielleicht noch sagen, es soll vielleicht was Unreifes, was sehr Saures dann darstellen. Aber ja, ich muss schon auch, ich trinke super gern Wein und ich beschreibe ihn auch gerne. Ich muss dann auch immer wieder doch mal Schmunzeln, wenn ich so ein paar Begriffe höre. Es ist schon wirklich so, ich denke bei ja gut, Apfel geht halt tatsächlich in eine zitrusmäßigere und Zitrone geht in eine zitrusmäßigere Säure. Nimm Pfirsich ist ja doch eher was süßlich, fruchtigeres von der Säure her. Apropos Säure, ich muss es wirklich beim Trippchen nochmal sagen, ich finde ihn so im direkten Vergleich. Würde ich jetzt sagen, eher saurer, weil es für mich eine unangenehmere Säure ist, dieses. Ich ja, dieses, dieses Erdigere Säurige als dieses Zitronensäurige. Ähm, also ich ähm, werde sicherlich gleich zum Klosterberg wieder zurückkommen.
1: Also ich bin äh, auf jeden Fall ziemlich überrascht, dass die so unterschiedlich schmecken. Also ja. zwei Rieslinge aus dem gleichen äh, Jahr, beide eben Kabinett. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass die auch unterschiedlich ausgebaut wurden. Wahrscheinlich schon. Ähm, aber man schmeckt auf jeden Fall durchaus ähm, auch den Boden raus. Also gerade bei dem sind beide Klosterberg. Ähm, tatsächlich. Okay. Dann äh, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe, aber bei dem Wählener Klosterberg finde ich, der hat halt schon was sehr Mineralisches und äh, irgendwie Gesteiniges äh, gehabt im Geschmack. Was ich jetzt halt bei dem Erdener Treppchen eigentlich überhaupt nicht habe.
0: Ja, wir hatten ja auch durchaus öfter mal. Weine aus Franken, aus der Iphofener Gegend. Und da gibt es den Julius Echterberg und dann gibt es noch so einen zweiten Berg, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, weil ich den zweiten Berg nämlich nicht so gerne mag. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen günstiger ist ein nicht so gute Berg. Und da war ich auch immer jedes Mal überrascht, was anscheinend einfach so ein Berg und so ein Boden für einen wirklichen Unterschied machen kann, da man da auch immer sagen konnte, also Julius Echterberg ist einfach so ein bisschen besser als der andere Berg.
1: Ja, also ich denke mal, von, gerade von der Sonnenlage her ist es ganz klar, dass da äh, manche Berge, manche Lagen besser ja, ja, ja. sind. Ähm, aber dass halt auch der Boden tatsächlich so viel ausmacht, das ähm, überrascht mich halt immer wieder. Und dass man tatsächlich halt irgendwie den Boden auch rausschmecken kann.
0: Ja, was ich mich jetzt gerade nebenbei noch gefragt hatte, war, ich habe ja vorhin irgendwie die ganze Geschichte erzählt von Prädikat 2, mindestens diese... Irgendwas um diese 70 Oxle und dann kann man ja sagen, da ist so viel Zuckerkonzentration drin und dann kann irgendwie so viel Alkohol rauskommen. Aber dann dachte ich mir, es gibt ja auch günstigeren Wein mit 13% Alkohol, die auch lieblich sind. Also das muss ja irgendwie funktionieren, dass ein Wein vorhanden ist in seinem Traubenmostzustand, der nicht so wirklich viel Zucker drin hat, aber dann trotzdem viel Alkohol und Restzüße. Und anscheinend gibt es da das Wort Anreicherung dafür. Ähm, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht gegoogelt, was es bedeutet, aber ich glaube jetzt einfach mal erklären zu können, was ich glaube, dass es bedeutet. Übrigens, wenn ich irgendwann mal Schmarrn rede, dann schreit es mir einfach, weil ähm, ich weiß es dann manchmal nicht besser und ich möchte eigentlich keinen Quatsch erzählen. Aber, ja,
1: aber wir sind ja im Internet. Achso, ja, Ach so,
0: ja. Felsen, <lacht> ein bisschen Fake News. <lacht> okay, <lacht> zurück zum Ernst. Ähm, also, wenn eben mal der Zuckergehalt nicht ausreicht in Weintrauben, so dass mit Hefe und alkoholische Gärung etc. nicht gleichzeitig... Äh, genügend Alkohol im Wein reinkommt und gleichzeitig genügend Süße, dann gibt es wohl ähm, diesen Prozess der Anreicherung. Ich schätze, dass es heißt, dass man ihn tatsächlich einfach mit Zucker anreichert. Eventuell würde es heißen, man würde ihn mit Alkohol anreichern. Das stelle ich mir aber irgendwie unpraktischer vor. Ähm, auf jeden Fall, ich lese jetzt einfach mal hier... Ähm, kann bei uns günstiger Witterung, zu nasse, zu kühle Sommer dazu führen, nicht genug Mossgewicht, also Mossgewicht sind diese Öxle. <lacht> unreife Weine, zu wenig Alkohol, zu viel Säure, <lacht> der Sprachgebrauch unterscheidet zwischen selbstständigen Mosten und Weinen, die keiner Verbesserung bedürfen und Unselbstständigen, die angereichert werden müssen. Also, was auch immer diese Anreicherung ist, bei allen Qualitätsweinen ab Kabinett mit ihrem 70-Öchsle ist es so, dass da nichts mehr angereichert wird bei Weinen von, A, ah, das ist dann wahrscheinlich eben diese mindere Qualität, kann da durchaus nochmal was angereichert werden. Ich werde jetzt mal ganz schnell schauen, ob Anreicherung Zucker hinzufügen ist.
1: Ja, also ähm, Anreichern ist Zucker hinzufügen. Okay, dann schaue ich nicht nach. Es gibt nach. Jetzt, ähm, verschiedene Möglichkeiten, also äh, einerseits kann man äh, die, äh, den Zucker vor der Gärung hinzufügen. Mhm. Dann kann man einfach mehr Alkohol erzeugen. Man kann aber natürlich auch den fertigen Wein süßen, indem oh, okay, um ja. man einfach Zucker in den fertigen Wein schüttet. Und man kann auch. Das klingt ne Asti. Ja. Und man kann auch anreichern, indem man Alkohol dazu gibt.
0: Okay, ähm, dann gehen ja tatsächlich alle drei Varianten. Aber so, so, so reiner Ethanol einfach dann draufgeben?
1: Tja, wenn es braucht. Aber, okay, aber gut, es ja. ist ja anscheinend so, dass das bei den Qualitätsweinen dann nicht zulässig ist und mhm. dann sind wir ja schon froh.
0: Okay, dann würde ich es trotzdem wirklich mal nicht jedem Landwein unterstellen, dass der irgendwie ja, gepanscht, angereichert wäre. Vielleicht sind es dann auch tatsächlich einfach Landweine, die eben dann nicht so viel Alkohol haben, aber irgendwie zu sauer sind, weil die Süße fehlt. Ähm, aber dann... Ja, ich
1: gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das irgendwie die Mehrheit der Nichtqualität mm -mm. macht, also das sind wahrscheinlich Einzelfälle oder ähm, vielleicht, äh, keine Ahnung, Billigimporte aus anderen Ländern, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jetzt irgendwie der typisch deutsche Winzer in seinen äh, Landwein noch Zucker reinschüttet, Ja, da hat man vielleicht einfach halt einen einfach ein Stolz. Wein, und dann äh, ist ja auch irgendwie klar, dass der, der Hauswein äh, billiger ist und natürlich dann auch von der Qualität nicht so hochwertig wie der, der Lagenwein.
0: Ja, ich denke, wir waren ja dann bei diesem Iphofen, auch so in dem Wein, bei den Weinbergen rumwandern, da geht man ja relativ echt so ganz flach los und auch da stehen schon die ersten Weinstöcke und da stehen auch hin und wieder mal so Schilder von den Winzern, was hier gerade angebaut wird und ich glaube, ein Schild ganz am Anfang habe ich auch gesehen, wo wirklich drauf stand, das ist der, ja, nicht ich weiß nicht welcher Begriff Genau drauf stand. Da. Ich glaube Gutswein, ich glaube, das war Gutswein, aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, da war halt wirklich ganz, ganz gut Gutswein
1: und Hauswein, das ist so irgendwie dasselbe, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, der war dann wirklich ganz unten vom Berg, das ist klar, der bekommt weniger Sonne ab, wird wahrscheinlich zu ungefähr gleichen Zeit geerntet, hat aber dann einfach nur weniger Zucker drin, weil er nicht so schön ähm, beschieden wurde von der Sonne. Aber ich glaube wirklich nicht, dass bei den normalen Winzern, wo wir unseren Wein kaufen, da irgendwie noch was verändert wäre. Ganz anders, äh, ich habe letztens irgendwie Aldi Prospekt gesehen, da war irgendein Wein aus ähm, Neuseeland für 2,49 Euro, wo ich mir dann auch gefragt habe, ey, die Verpackung kostet 10 Cent, die Flasche kostet 30 Cent, der Versand kostet 1 Euro. Keine Ahnung, wie viel Cent Wein da eigentlich noch drin ist, aber den würde ich jetzt tatsächlich vielleicht mal eher nicht kaufen.
1: Ja gut, der Versand würde dann wahrscheinlich in riesigen Containern äh, in, per Schiff oder sowas passiert, da kannst du ja dann tausende Flaschen in, in einen einzelnen Container packen, da ist wahrscheinlich der Versand nicht mehr so teuer, aber du hast natürlich grundsätzlich recht, also ein Wein, der äh, aus Neuseeland oder Australien zu uns kommt und bei uns für 2,50 Euro verkauft wird, was da im Endeffekt äh, beim Winzer hängen bleibt für diese eine Flasche, das äh, das muss irgendein Abfall sein. weil
0: Ja, Abfall, ja, hm, trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ich glaube, ähm, schlechte Weine, die Erfahrung habe ich dann irgendwann auch gemacht, bedeutet, denke ich, auch einfach, dass eben die Trauben nicht so gut und vorsichtig und liebevoll von dem Holz getrennt wurden, sondern dass da eben irgendwie einfach einfach alles zusammen mal gepresst wird. Und ich habe wirklich bei, ähm, also sonst, ansonsten kann ich nicht so viel unterscheiden, aber ich denke immer bei schlechteren Weinen, dass ich einfach fast rausschmecken kann, wie da einfach ein bisschen Holz von der Pflanze noch ein bisschen mitgepresst wurde und so ganz bittere Holznoten mit dabei sind. Und jetzt nicht diese schönen Tanninholznoten, sondern wirklich einfach so, Okay, ich habe Holz im Mund.
1: Ja, ganz klar. Also ähm, das ist ja jetzt nicht mal nur bei den allerbilligsten Weinen so. Also ja. ähm, erstens kommt es darauf an, ob der die Trauben maschinell geerntet werden oder von Hand. Äh, das ist natürlich schon mal ein Riesenkostenfaktor. Wenn ich ähm, die Trauben von Hand ernte, ist das natürlich sehr viel aufwendiger und dadurch auch teurer, als wenn ich sie maschinell ernte. Mhm. Und ähm, wir waren ja letztens auf der äh, Forum Wini Weinmesse und haben ja da auch ein paar Weine probiert, die eigentlich jetzt grundsätzlich ähm, schon eher eine hohe Qualität war. Aber da gab es dann auch, ähm, naja, vielleicht jetzt nicht super teuer, aber schon auch irgendwie so im 10-15-Euro-Bereich durchaus Weine, Und ähm, ich mir gedacht habe, so, hm, das schmeckt jetzt irgendwie so ein bisschen nach äh, nach Traubenstängel. Also als wäre das jetzt. Halt, ähm, nicht irgendwie Tannin vom, vom Fass oder so, sondern halt wirklich irgendwie dieses, dieser komische, bittere Holzgeschmack von dem Traubenstängel. dann habe ich das dem, dem Typen am Stand gesagt und er meinte so, oh, ja, ja, klar, das ist jetzt bei der Qualitätsstufe schon so.
0: Ja, aber ich erinnere mich, die Qualitätsstufe war in dem Sinne dann gar nicht so günstig. <lacht> so, dann noch ein paar organisatorische Sachen generell. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Wünsche, Kritik etc., ähm, ihr könnt uns auf jeden Fall jederzeit schreiben. Ähm, die Homepage ist ja die ausbaufähig, mit AE geschrieben, die ausbaufähig-podcast.de. Da stehen E-Mail-Adressen drauf. Da ist Twitter verlinkt und Instagram. Da erreicht ihr uns auf jeden Fall, ähm, falls es irgendwas gibt. Und ansonsten, möchtest du noch irgendwas zu dieser Folge hinzufügen, Ben? Ähm, nein sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir den Podcast aus, schenken uns noch ein Glas ein, essen noch ein bisschen Käse dazu und unterm Strich würde ich aber schon sagen, ich habe jetzt beide Weine ziemlich gern getrunken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich habe da einen klaren Favoriten zwischen den beiden. Ich auch. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Äh, vom selben Winzer, äh, zwei Rieslinge. Ähm, zu probieren, die dann doch so unterschiedlich sind. Ähm, mhm. Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!